0: Das ja, ist einer der Albtraum jedes Patienten. Der behandelnde Arzt entpuppt sich als Hochstapler. Und das ist schon mehrfach vorgekommen. Falsche Ärzte behandeln Patienten. Ein berühmtes Beispiel ist Gerd Postel. Das war ein ausgebildeter Postbote, der in den 80er Jahren als Arzt behandelte. Er war zunächst Amtsarzt und dann sogar Oberarzt der Psychiatrie aber es ist nicht wirklich aufgefallen. Bis heute kommt es wieder zu solchen Fällen. So ist zum Beispiel vor ein paar Monaten in Berlin ein Arzt festgenommen worden und der war auch seit mehreren Jahren tätig und zuletzt sogar eine gewisse Zeit, ein Jahr auf, dem, auf einem der Kreuzfahrtschiffe, AIDA, Er war Schiffsarzt und hat dort die, dort die Fahrgäste behandelt. Und ebenfalls in den 1980ern arbeitete Klaus D. in Kliniken und Arztpraxen als falscher Arzt, ähm, ja, mehr als zehn Jahre. Und stellt euch vor, der hat Erwachsene wie Kinder behandelt. Und jetzt ratet mal, was sein Beruf war. Ausgebildeter, Moment, er war ausgebildeter Friseur. Also er hat einfach seine Friseursschere, gegen eine OP-Schere ausgetauscht und Leute behandelt. Das Nachrichtenmagazin Focus bemerkt dazu, dass die Rollenübernahme im Extremfall sogar so perfekt sein kann, dass der Betroffene seine neue Identität nicht mehr als Fälschung wahrnimmt. Er der kriegt das gar nicht mehr mit, dass er gar nicht diesen Beruf gelernt hat, dass es gar nicht seine Rolle ist. Er hat die neue Rolle so perfekt angenommen. Und warum schockiert uns das? Uns schockiert das, weil die Verantwortung von Ärzten so hoch ist. Nicht, wenn es jetzt unbedingt um Erkältung oder leichte Krankung, Erkrankung geht, aber stell dich mal vor, jemand muss operiert werden, jemand hat eine schwere Erkrankung und der Arzt, der hat das eigentlich gar nicht studiert, der, hat das, der ist gar nicht qualifiziert dafür. Und deswegen schockiert es uns und und so wissen wir, dass eine falsche Rollenübernahme gravierende Folgen haben kann. Ja, Das zeigt uns dieses Beispiel. Falsche Rollen bringen gravierende Folgen. Und dasselbe gilt auch für die Gemeinde Jesu Christi. Wozu existieren wir eigentlich? Was ist unser Gemeindemotto? Wer, wer kennt das? Wie heißt es? Ja? Ja, Sarah? Nein. Wer kennt unser Motto? Fängt mit ihm an. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Genau, steht dort, Also wer lesen kann. Unser Ziel als Gemeinde ist es, den lebendigen Gott anzubeten. Und deswegen hat uns Gott auch Rollen zugeteilt. Und, und ganz fundamental gibt es einen Rollenunterschied in der Gemeinde zwischen Männern und Frauen. Und das erinnert uns an Genesis 1, an 1. Mose 1, wo Gott schon von Anfang an Männer und Frauen geschaffen hat. In seinem Ebenbild hat er sie gemacht als Mann und Frau. Und so ist dieser Unterschied auch in der Gemeinde nicht aufgehoben. Natürlich gibt es manche, die heutzutage sagen, nun, du hast noch nicht Galater 3, Vers 28 gelesen, denn dort heißt es, dass nicht mehr Jude noch Grieche, nicht mehr Sklave noch Freier, nicht mehr Mann und Frau, sondern wir sind alle eins in Christus, heißt es dort. Das Galater 3, Vers 28 wird oft, angeführt, äh, scheiße es, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und so sagen manche, na gut, wir sind alle gleich, es gibt keinen Rollenunterschied mehr zwischen Männern und Frauen in der Gemeinde. Aber halt mal, das ist um Humbug, denn warum gibt es sonst immer noch Frauentoiletten oder warum gibt es Frauenumkleiden, warum gibt es Frauenärzte, wenn wir alle eins sind, wenn wir alle gleich sind als Männer und Frauen. Also das meint Paulus nicht, dass jetzt alle Rollenunterschiede aufgehoben sind. Das nur als Bemerkung. Paulus meint hier, dass wir alle die gleiche Errettung in Christus haben. Wir sind alle gleichgestellt im Glauben an Christus. Und es bedeutet nicht, dass auf einmal unsere Rollen als Mann und Frau aufgehoben sind. Auf keinen Fall. Ja, und jetzt eine Frage an euch. Was, was passiert, wenn wir unsere Rollen als Männer und Frauen vertauschen? Wer eine Idee, was, was kann passieren? Chaos, okay. Ausatmung. Das Schlimmste, was passieren kann, das Gravierendste, was passieren kann, ist, dass wir unser Ziel verfehlen, Gott anzubeten. Das Gravierendste ist, dass wir in der Anbetung Gottes verhindert werden. Und genau das ist Paulus Anliegen hier in, in der Gemeinde in Ephesus. Wir sind wieder im 1. Timotheus. Ja, Schauen wir mal zurück auf Kapitel 1. Da haben wir gesehen, dass Paulus diesen Brief anfängt mit dem Auftrag zum Kampf gegen falsche Lehre. Und welche Maßnahmen hat er ergriffen? Er hat die R2 der unqualifizierten Leiter abgesetzt und er hat Timotheus beauftragt, du sollst für Ordnung schaffen in Ephesus. Und wie soll Timotheus das praktisch machen? Nun, dafür kriegt er jetzt Anweisungen. Und die erste Anweisung haben wir letztes Mal gesehen. Die Anweisung zum Gebet für die Errettung aller Menschen. Und jetzt kommen wir sozusagen zur zweiten Anweisung. Und die betrifft die Rollen von Männern und Frauen. Und Der Text ist in 1. Timotheus 2, 8-15. bis Lasst uns den Text lesen. Und dann gehen wir da durch. Paulus sagt, Vers 8, Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung und Schamhaftigkeit und Sitzsamkeit schmücken. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sitzsamkeit. Soweit der Text. Und was wir schon in der Einleitung gesehen haben, Paulus' Fokus ist hier die Anbetung Gottes. Darum geht es hier in erster Linie. Und diese Anbetung wird gefördert, wenn wir unsere Rollen einnehmen, wenn wir sie nicht vertauschen, wenn wir die gottgegebenen Rollen einnehmen. Und deswegen wollen wir uns anschauen, drei Förderungen der gemeinschaftlichen Anbetung durch Männer und Frauen. Drei Förderungen. Und die erste Förderung, die erste Förderung ist gottgefälliges Gebet der Männer gottgefälliges Gebet der Männer. Ja, dieser Vers, hier Vers 8, das ist wie ein türjanier Ein türjanier hält die Tür fest und, und bewegt sich in beide Richtungen. Und so ist auch hier dieser Vers ein Bindeglied zwischen dem, was vorher kam. Was ist, welches Stichwort haben wir schon vorher gehabt, im Text vorher? Worum ging es im vorherigen Abschnitt? Ja? Gebet, genau. Hier geht es auch um Gebet. Aber auf der anderen Seite geht es jetzt um ein etwas anderes Thema. Es geht jetzt um die Rollen von, von Männern hier. Speziell der Männer werden hier aufgerufen. Und das geht nicht um das persönliche Gebet. Woran sehen wir das? Hier geht es ja um Männer in der Mehrzahl, oder? Männer. Und da steht an jedem Ort, und das bezieht sich auf jeden Ort, wo die Gemeinde sich versammelt. Und das ist ganz wichtig, denn die, diese ganzen Anweisungen, die jetzt kommen, an Männer und Frauen, beziehen sich auf die Gemeindezusammenkünfte. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, um Gott anzubeten. Damals haben sich auch schon die Christen in Häusern getroffen, also sozusagen auch Hauskreise damals schon, Hausgemeinden. Und so haben sie sich an verschiedenen Orten getroffen und Paulus sagt, an jedem Ort, an jedem dieser Orte will ich dass Männer beten. Und so bezieht sich die Anweisung hier nicht auf die Schule, nicht auf die Uni, nicht auf deinen Arbeitsplatz, sondern hier auf die Zusammenkünfte der Gemeinde. Ja, und was sagt Paulus? Paulus sagt: Ich will nun. Nun, erstmal, wenn man das so hört, denkt man: Okay, gut, du willst das. Aber warum, warum betrifft mich das? Nun, klar, es ist hier ein persönlicher Wunsch, ein Verlangen. Aber denkt mal daran, wer Paulus ist. Was steht in Vers 7? Was haben wir da gesehen? Paulus ist ein. Apostel, er ist Apostel Jesu Christi, er ist beauftragt von Gott und er spricht mit Gottes Autorität hier. Also das ist nicht eine bloße Meinung hier, das ist kein unverbindlicher Vorschlag, sondern das ist die, das autoritative Wort Gottes. Aber es ist in gewisser Weise ein freundlicher Befehl. Wie wenn du zu deinem Kind sagst, Du, ich will nun, dass du dein Zimmer, ich möchte, dass du dein Zimmer aufräumst, okay? Was bedeutet das für die Kinder? Ähm. Genau. Jonas, was bedeutet das für dich? Heißt das, du kannst dir aussuchen, ob du dein Zimmer aufräumst? <lacht> okay. Nun, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Wenn die Mutter oder der Vater sagt, ich möchte, dann sagen sie das als Eltern, die natürlich auch die Autorität haben über Kinder. Und so heißt es trotzdem, dass das ein, ein Befehl ist, aber freundlich ausgedrückt. Und so ist es auch mit Paulus. Er möchte, dass Männer beten. Das ist ein Befehl an uns Männer. Und beten haben wir schon letztes Mal gelernt. Wer weiß noch, was beten ist von euch Kindern? Was ist beten? Ja? Mit Gott reden, genau. Er will, dass die Männer mit Gott reden. Und zwar ist ein allgemeiner Begriff. Jedes Art von Gebet, ihr erinnert euch an die verschiedenen Arten. Und wir fragen uns, warum sollen die Männer beten? Warum sagt er hier ausdrücklich die Männer? Nun, wenn ihr in Kapitel 3, Vers 2 schaut, wo es um die Ältesten geht, da ist es, der Aufseher, ein anderes Wort für Ältester, muss unterhaltlich sein, Mann einer Frau. Also schon dort sehen wir, älteste Leiter in der Gemeinde sind, sind die Männer. Und so, geht es hier um, um die Männer und ihre Rolle als Leiter. Nun, auf welche Weise sollen sie anbeten? Oder sollen sie beten, indem sie heilige Hände aufheben? Heilige Hände aufheben. Nun, woran denkt ihr, wenn, wenn wir die Hände aufheben? Ja? Polizei? Okay. Okay. Ja, stimmt. Aber jetzt in der Gemeinde, wenn Leute so stehen, was denkt ihr? Charismatiker. Also sollen wir alle Charismatiker werden? Nun, im gewissen Sinne ja. Denn das Wort charismatisch ist nichts Schlechtes. Das bedeutet einfach jemand, der eine Gnadengabe bekommen hat von Gott. Wir sind alle von Gott begnadigt haben Gaben bekommen. Aber im negativen Sinne wirst du ein Charismatiker, wenn du eine unbiblische Theologie vertrittst. Ein Charismatiker zum Beispiel auf den Geist Gottes bezogen oder anders. Aber das ist hier nicht gemeint. Paulus spricht nicht von Charismatikern. Er spricht von der normalen Gebetshaltung. Damals stand man zum Gebet. Man stand, wenn man betete. Machen wir auch. ja? Zumindest am Beginn des Gottesdienstes. Und dann hat man die Hände hochgehoben. Das sehen wir auch in der Schrift. Schaut mal, ihr Kinder. Wer ist das hier? Wer könnte das hier sein? Ja, Lukas? No? Salomo. Salomo, genau. Salomo, als er den Tempel einweiht. Da heißt es, er stand da und hob die Hände hoch. Die Handflächen zum Himmel. Und es war einfach seine Gebetshaltung. Ich finde auch eine sehr schöne, mit dem ganzen Körper auszudrücken, dass man Gott erheben will, anbeten will. Sehr schade, dass das heutzutage so einen negativen Beigeschmack hat. Aber schon im Alten Testament war das so. Und dann sehen wir hier noch etwas. Was könnte das sein? Ja? ja ein Becher, Ein großer Becher, ein Waschbecken für die Priester. Denn schon damals sollten sie mit sauberen Händen Gott anbeten. Und das ist für Gott ein Symbol. Ja? Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt vorm Gottesdienst uns die Hände waschen. Oder vor allem die Männer, die Hände waschen, obwohl es gut ist. Männer vergessen es wahrscheinlich häufiger als Frauen. Aber was machen wir mit unseren Händen, außer zu beten? Gideon zum Beispiel. Was machen wir mit unseren Händen? Essen, genau. Was noch? Arbeiten. Genau, so mit unseren Händen machen wir unglaublich viel. Und so ist das. die Hände sind hier ein Symbol für unser Handeln, für unser Leben. Und so sagt Paulus, ich möchte, dass ihr Männer, wenn ihr zusammenkommt und betet, dass ihr nicht nur am Sonntag fromm seid und heuchelt, sondern dass euer ganzes Leben, euer Handeln heilig ist. Dass ihr als Vorbilder betet. Und, und dann sehen wir, Außerdem noch in dem Vers, dass er hier sagt, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Und das bezieht sich auf unseren inneren Menschen, auf unser Herz als Männer. Wir sollen nicht nur heilig leben, wir sollen auch heilig und rein denken. Zorn ist hier das Wort, das haben wir von Dieter gelernt, das ist das Wort für den inneren Ärger. Ja? Wir Männer, wir können, wie jeder Mensch auch, zornig sein, ohne es zu zeigen. Wir können lächeln und trotzdem innerlich ärgerlich sein. Und das ist genauso vor Gott nicht akzeptabel, wenn wir innerlich ärgerlich sind. Und hier könnte es sein, dass das sich auf den Zorn bezieht in der Gemeinde von Ephesus durch die falsche Lehre. Da gab es Streit und, und deswegen auch Debatten und der eine war vielleicht dann zornig auf den anderen, weil der diese Meinung vertritt und so. so waren sie ärgerlich. Und auch das zweite Wort hier, zweifelnde Überlegung, nicht ganz äh, glücklich übersetzt. Da geht es nicht nur um Zweifel, sondern eher um Streitüberlegung, Streitgedanken. Und all das sollen uns Männer nicht charakterisieren. Das disqualifiziert uns von einem Gebet, das Gott gefällt. Ja? Wir wollen gottgefälliges Gebet darbringen. Und wie wird man jetzt diesen Zorn und inneren Ärger los? Nun, Ganz einfach, man muss das Ventil öffnen, man muss den Dampf rauslassen, den Ärger ablassen, oder? Nein, keine Angst, so mache ich das nicht, aber was ist, was ist Gottes, Gottes Aussage dazu? Lass mir mal jemanden lesen, Sprüche 29, Vers 11. David Elia steht da ja schon ganz treu. Wer hat das? Sprüche 29, Vers 11. Anzeichen bitte? Ja. Genau, da sehen wir es. Es ist das Töricht, wenn wir Dampf ablassen. Es ist völlig unbiblisch. Was ist der biblische Weg? Nun, Epheser 4, Vers 31 zeigt uns das zum Beispiel. Epheser 4, Vers 31, wer findet das in seiner Bibel? Ja, Carola? Genau. Und dann geht es noch weiter und dann spricht es von, von Liebe, Vergebung und Milde. Also was ist das Stichwort hier? Weggetan. Innerer Ärger muss weggetan werden, nicht rausgelassen werden, nicht abgelassen werden, sondern weggetan werden. Er muss ersetzt werden. Das ist das Wort an uns Männer. Wir müssen das Denken über den anderen als Gegner ersetzen, durch das Denken über den anderen als Mitbruder, als Miterben Christi, als Geliebten Jesu Christi. Sonst ist unser Gebet nur Heuchelei. Und, und so drückt Paulus hier das so wunderbar aus, was auch im Psalm 24, Vers 4 heißt. Wer darf zu Gott kommen, der der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, ja? Unser Handeln und unser Herz soll vor Gott wohlgefällig sein. Dann können wir auch unsere Leitungsfunktion im Gebet wahrnehmen. Nun ganz am Rande nur heißt es, dass Frauen nie in der Gemeinde beten dürfen. Nein, 1. Korinther 11, Vers 5 zeigt uns das. Ähm, da gehen wir jetzt nicht hin. Aber was Paulus hier ausdrückt, ist, dass die Männer, Männer von Gott äh, zum Leiter designt wurde. Und dass sie beten sollen ohne, ohne Zorn. Denn, denn Gott verwirft schon von seit Eden an, verwirft er das Gebet aus ärgerlichem Herzen oder aus untreuen Lippen. Das sehen wir hier zum Beispiel. Wer ist das? Wer könnte das sein? Laut? Kein, genau. Kein war ärgerlich auf seinen Bruder, weil sein Gebet, weil seine Anbetung nicht angenommen wurde. Oder ein anderes Beispiel ist dieser Mann, König, ja Saul, König Saul hat Gott nicht gehorcht und an einem Punkt heißt es, er betete so Gott und Gott antwortete ihm nicht mehr. Warum? Weil Saul, äh, weil Saul nicht mehr heilig gehandelt hat. Und schließlich dieses Beispiel, das ist der hochmütige Pharisäer, ja, der steht da und sagt, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Und auch dieses Gebet war vor Gott nicht angenehm. Also, wie sieht es in unseren Herzen aus, Männer? Gibt es da noch Streit? Gibt es noch Ärger und Neid? Gibt es verborgene Sünden? Oder, oder klagt uns unser Gewissen an? Dann muss diese Sünde weg. Vorher ist unser Gebet nur eine Heuchelei. Ja, wir können uns leicht betrügen. Wir, können, wir wissen, wie so ein Gebet sich anhören soll. Aber bitte gib dieser und dieser Person Segen und hilf mir, dir, dich zu ehren. Und wir wissen alle, wie wir beten sollen, aber die Frage ist, drückt es aus, was in unserem Herzen ist, drückt es aus, was wir unter der Woche leben. Und dann ist natürlich die Frage, welche Gelegenheit gibt es für uns Männer, zu beten in der Gemeinde, das überlassen wir dann mal den Hauskreisen, wie wir das anbeten, äh, wie wir das anwenden, ja, als Männer. Aber wir gehen hier weiter und fragen uns nochmal, was fördert die Anbetung Gottes? Wenn wir Männer mit reinem Gewissen und, und heiligem Handeln ohne Ärger an der Gemeinde beten. Das fördert die Anbetung Gottes. Ja, lasst uns nicht passiv sein, sondern lasst uns als Männer die Anbetung fördern, nicht verhindern. Und nun wendet sich Paulus also an die Frauen. Ab jetzt, und äh, wahrscheinlich, weil die Männer eben nicht so viel aufnehmen können, ein Vers für die Männer, der Rest für die Frauen. Und das ist für euch wichtig, ein bisschen über die Kultur zu wissen damals. Ja, Damals in der gesellschaftlichen Situation gab es schon seit 50 Jahren etwa eine Bewegung, dass sich vor allem reiche Frauen aus ihrer damaligen Rolle hinaus bewegen wollten. Und sie verwarfen äußerliche Merkmale von Keuschheit und ehelicher Treue, gingen ihrem Wunsch nach wechselnden Partnerschaften nach und verfolgten auch sexuelle Freiheit, ohne Kinder zu haben. Sie ergriffen das Wort auch in Gegenwart von Männern und lehrten. Das ist also der Kontext, in dem Paulus jetzt in dieses Chaos seine Anweisung an Frauen gibt. Und ihn zeigt das wunderbare Design Gottes für Frauen. Ja? Das wunderbare Design für ihre Rolle. Und lasst uns diese Rolle anschauen in der zweiten Förderung. Das ist gottgefälliges Schmücken der Frau gottgefälliges Schmücken der Frau. Ja, Paulus setzt hier seine Anweisung fort. Ja, er hat vorher gesagt, ich will nun, dass die Männer, und dieses, ich will nun, das, das lässt er aus, aber das ist hier impliziert. Ja. Ich will nun ebenso, dass die Frauen sich, was sollen sie tun? Was ist die Anweisung an die Frauen? Was sollt ihr tun? Ja, schmücken. Sehr mal erkannt in all diesen Worten, dass die Handlung, die hier im Mittelpunkt steht, ist Schmücken. Er spricht über das Schmücken der Frau. Und das kennt ihr gut, denn seit jeher haben Frauen Gefallen daran, sich zu schmücken ja? und sich schön zu machen. Was bedeutet das Wort Schmücken? Das Wort Schmücken ist, bedeutet wörtlich Ordnen, also Ordnung ins Chaos bringen, sozusagen. Und hier haben wir vor uns, was Gott über Schmuck denkt. Ist nicht wunderbar? Jede Zeitschrift und jeder Artikel sagt uns was anderes, aber hier haben wir, was Gott denkt. Gott schweigt nicht dazu, zu eurem Verlangen, ihr Frauen euch zu schmücken, sondern Gott sagt es euch, wie ihr das machen könnt und wie ihr ihm gefallen könnt. Und an erster Stelle steht hier das Prinzip: und zwar in anständiger Haltung. Anständige Haltung. Haltung ist hier mehr als Kleidung. Ja. Wir merken das schon an dem Wort Haltung. Steht nicht Kleidung, sondern Haltung. Also nicht nur das äußere Auftreten, sondern auch die innere Person. Beides ist hier inbegriffen. Und das soll würdig sein. Ja. Anständig, würdig. In Bezug auf die Frauen bescheiden und sitzend. Und dann fragt ihr euch, wie sieht das? Prinzip jetzt aber praktisch aus, wie kann ich das praktisch umsetzen? Und deswegen gibt euch Paulus hier als, als guter Lehrer, sagt er, was er nicht meint und was er meint, ja? einen guten Lehrer erkennt ihr daran, dass er es negativ und positiv ausdrückt und lässt keinen Spielraum, er sagt, was es nicht ist und er sagt, was es ist. Und das macht er in drei Teilen, zuerst sagt er, was es ist, ja, positiv ausgedrückt mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit. Ganz kurz dazu, Schamhaftigkeit bedeutet einfach Scham, Respekt, ja? Scheu zu haben. Scheu davor, hier in der Gemeinde vor allem, andere Gläubige von der Anbetung abzulenken oder sogar zu Gedanken sündiger Lust zu verleiten. Also ganz kurz gesagt, Zurückhaltung statt zur Schaustellung. Ja? Schamhaftigkeit ist Zurückhaltung statt zur Schaustellung. Und Sittsamkeit bedeutet hier Selbstbeherrschung, dass man sich selbst kontrolliert, seine Wünsche und Begierden, seinen Wunsch zum Beispiel gesehen zu werden und ähm, beobachtet zu werden oder äh, bemerkt zu werden oder sogar ähm, Männer zu verführen. Und hier seht ihr es wieder, dass es um die innere Haltung geht. Ja? Selbstbeherrschung ist eine innere Eigenschaft, Charaktereigenschaft. Und dann sagt er, was es nicht ist. Ja, was ist dieses Schmücken nicht? Hier steht schon nicht. Und hier gibt er konkrete Beispiele für seine Situation in Ephesus. Ja, das ist jetzt bezogen auf die Situation in Ephesus. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Frauen sich damals so schmückten. Da sehen wir einen griechisch-römischen Haarstil. Also hier, so ein. das ist eine besonders reiche Frau, die sich eben... Sehr bemerkenswert hier. Susi macht es schon nach. Also die Haare auftürmt. Und Paulus sagt ja hier, seht ihr das, mit Haarflechten und Gold. Er verbindet das. Und so haben häufig die Frauen, wenn sie ihre Haare geflochten haben, Gold eingewoben. Oder hier seht ihr so ein Netz, wenn ihr das erkennen könnt. Das ist ein Netz mit Gold. Man hat seinen Schmuck also mit sich getragen, nicht in die, ins Schließfach getan, sondern präsentiert. Und Gold eingeflochten und sogar, ja, mancher Haarstil sah dann aus wie ein Weihnachtsbaum mit allen möglichen äh, funkelnden Juwelen drin. Dann sagt Paulus noch, äh, mit Perlen, also damals haben Frauen schon Juwelen und, und Perlen gemocht und auch kostbare Kleidung. Manche Kleider kosteten damals ungefähr äh, mehrere tausend Euro. Oder einfache Kleider, so viel wie ein ganzer Jahreslohn. Und ähm, ja, stellt euch einfach vor, jemand von euch Frauen kommt jetzt Sonntagmorgen hier rein mit einem pompösen Ballkleid, mit Schleppe. Was würde passieren? Alle schauen sich um. Alle bemerken diese Frau. Und genau das sagt Paulus, das soll nicht passieren. Denn das zieht die Aufmerksamkeit auf euch. Nun heißt es, dass Frauen keinen Schmuck tragen dürfen? Alle verstecken sich jetzt? Nein. Nein. Warum? Schaut in den Text. Ja. Wir müssen lernen, mit dem Text zu argumentieren. Das ist nicht, was ich sage, was entscheidend ist, sondern was Paulus, was Gott sagt. Er sagt, ich will nun, dass Frauen ebenso sich schmücken. Das ist ein Befehl. Schmückt euch. Also es ist nicht, nicht falsch, sich zu schmücken, sich zu ordnen. Das Problem ist hier nicht sind nicht die Dinge, sondern die falsche Anwendung der Dinge. Das Problem ist hier der falsche Fokus. Das Problem ist die falsche Priorität. Priorität auf das Äußere, anstatt auf den inneren Menschen. Und so geht es auch hier in dem dritten Teil darum. Was ist denn eigentlich Gott wohlgefälliger Schmuck? Und da sagt Paulus, was ist Gott wohlgefälliger Schmuck? Zwei Worten. Ihr Frauen, Gottesfurcht, okay. Aber wo steht das im Text? Ja, da, stimmt, ja. Die sich zu Gottesfurcht bekennen, ja. Gute Werke, genau. Seht ihr das? Er sagt, schmückt euch nicht mit dem hier, schmückt euch mit guten Werken. Und das wird hier betont, das steht ganz am Ende im griechischen Text, wird betont, durch gute Werke, auch hier in unserem deutschen Text. Durch gute Werke, darum geht es. Und das drückt aus, dass ihr euch zu Gott, zu Gottesfurcht bekennt, dass ihr euch verpflichtet habt, dass ihr Gott kennt, dass ihr eine Beziehung zu Gott habt, ihr Frauen. Was drückt es aus, dass ihr eine Beziehung zu Gott habt? Gute Werke. Warum? Gute Werke ist nicht das Mittel, wodurch wir unsere Errettung, Errettung äh, gewinnen oder verdienen, sondern gute Werke sind die Folge, die Frucht der Errettung. Und so ist das hier der Ausdruck eines neuen Herzens. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was sind denn gute Werke? Nun schreibt mal Kapitel 5 auf, 1. Timotheus 5, 10 und 11. Das darf eine Frau gerne lesen. Wer von euch Frauen möchte lesen? Okay, danke. Ja, vor allem hier Vers 10. Da sehen wir ein Beispiel für gute Werke, zum Beispiel Kinder aufziehen oder... Was, wenn ich keine Kinder habe? Gastfreundschaft üben, Fremde beherbergen, den Heiligen die Füße waschen, also einfach ihnen zu dienen, ganz einfach gesagt. Das sind Beispiele für euch Frauen. Was sind eigentlich gute Werke? Wie soll ich mich eigentlich schmücken? Und so geht es Paulus hier nicht um die Rocklänge, nicht um die Kleiderpreise, nicht um deine Zopfform, ja, welche Form deine Haare haben, sondern Paulus geht es hier um dein Herz. Problem ist nicht, dass du das falsche Produkt benutzt, sondern dass du die falsche Priorität hast. Und Paulus will, dass wir die richtige Priorität haben. Das, das betrifft auch uns Männer, ja. Wir, wir können genauso uns zur Schau stellen. Oder, ähm, oder irgendwie so rumlaufen, ja. Und so Muskeln zeigen oder so irgendwie. Äh, hat man den Eindruck. Bei manchen nicht hier in der Gemeinde, aber. <lacht> ähm, ja, ich fand es nur so schade. Ich war letztens in der S-Bahn und habe zwei Frauen äh, zugehört. Man bekommt ja immer so Gespräche mit und die saßen eben dort und unterhielten sich und äh, ziemlich lange. Ja, und es ging einfach so um, welche Creme benutzt du und diese macht meine Haut so trocken und äh, wie kann ich das machen, besser machen? Und ich fand es einfach nur so schade. Es war ein minutenlanges äh, Gespräch und es ging immer nur um das Äußere und ähm, ja, deswegen die Frage, worüber unterhaltet ihr euch, Frauen? Ja? Worüber unterhaltet ihr euch? Und unterhaltet ihr euch über wie, wie macht man seine Frisur oder welche Creme benutzt man? Das ist nicht falsch, aber was ist euer Fokus? Um welche Art von Schmuck sorgst du dich am meisten? Um deinen äußeren Schmuck oder um den Schmuck, wo Gott sagt, das ist deine Priorität, deine guten Werke? Und da haltet ihr euch über, hey, was hast du letzte Woche gemacht? Wie hast du, ähm, wie, wie hast du eigentlich äh, damals es geschafft, äh, die, diese Familie bei euch aufzunehmen äh, als Gast zwei Tage? Was, und so euch darüber zu halten, wie man gute Werke tun kann. Und dann in Bezug auf eure Kleidung einfach, weshalb trägst du, was du trägst? Ja? Gott will, dass wir alles mit Absicht machen. Warum trägst du, was du trägst? Was sagt dir dein Herz? Also, ihr merkt schon, es ist das, nicht, dass wir jetzt Schmuck ähm, erhöhen als, das, als die Priorität, aber wir verteufeln es auch nicht, weil Gott hat uns wunderbarerweise als Leib und Seele geschaffen. Und beides gehört zusammen. Wir können nicht sagen, okay, der Leib ist egal und ich mache jetzt gar nichts mehr, ich, ich stehe auf und dann gehe ich einfach so durch den Tag und <lacht> das ist auch nicht richtig. Unser Äußeres wie unser Inneres soll im Einklang sein und Gott ehren. Und so fördern wir die Anbetung in der Gemeinde. Ja, ähm, Gibt es irgendeine dringende Frage noch dazu? Nur kurz, wo ich innehalten, falls irgendwas missverstanden wurde oder so. Gibt es noch Fragen? Keiner traut sich, okay. Dann gehen wir weiter. Was ist die dritte Förderung der Anbetung? Und wieder geht es um euch Frauen. Aber ihr könnt, das, ihr könnt das gut verkraften, denke ich. Und zwar geht es um das gottgefällige Lernen der Frauen. Die dritte Förderung ist das gottgefällige Lernen der Frauen in der Gemeinde. Und hier spricht Paulus immer noch über die Rolle der Frauen. Aber er leitet jetzt zum Thema der Leiterschaft über. Ja? Leiterschaft kommt dann auch in Kapitel 3, wo Sam weitermacht. Und hier leidet er schon über. Denn auch in der Leiterschaft gibt es viel Potenzial, dass die Anbetung Gottes gestört und verhindert wird. Und so gibt Paulus hier einen Befehl, eine Begründung und eine Bestärkung. Wir schauen uns zunächst den Befehl an, Versen 11 und 12. Was ist der Befehl? Und wir sehen es hier auf der Folie. Eine Frau, was soll sie tun? Lerne, okay. Sollen lernen. Und das ist ein Befehl. Das ist nicht ihr nur erlaubt zu lernen, sondern befohlen zu lernen. Ihr Frauen, ihr sollt lernen. Was sollt ihr lernen? Ihr sollt keine Kochkurse lernen oder Hauswirtschaftsseminare, sondern ihr sollt hier, was lernen? Die Schrift lernen. In der Gemeinde geht es darum, die Schrift, des Wort Gottes zu lernen. Und im ganzen Ratschluss Gottes unterwiesen zu werden. Nun, für uns erscheint es selbstverständlich, ihr sitzt hier, ihr Frauen, ihr seit den Hauskreisen. Ihr lernt, ihr habt vielleicht eine Studienbibel. Aber in der damaligen Zeit war das hier revolutionär, was Paulus sagt. Wie ihr wisst, kamen viele Christen aus dem jüdischen Hintergrund. Und da waren die Männer die Leiter in der Synagoge. Die Frauen, denen war es nicht verboten zu kommen, aber sie wurden nicht jetzt unbedingt ermutigt zu kommen. Ihr, ihr kennt dieses Baal Mitzwa. Die Jungs, die wurden im Wort Gottes getrimmt, die wurden richtig hart rangenommen, bis sie 13 wurden und haben die Bibel kennengelernt, das Alte Testament. Und für die Frauen gab es das nicht, für die jungen Frauen gab es das nicht. Die wurden überhaupt nicht gefördert und nicht ermutigt zu lernen. Und deswegen erscheint das hier revolutionär. Die meisten Rabbis haben sich sogar geweigert, Frauen zu lernen, stellt euch vor. Nun, das ist unbiblisch. Das ist nicht heilig, das ist unbiblisch, was sie gemacht haben damals. Aber es war die traurige Praxis und in der griechischen Kultur war es nicht besser. Eine, eine angesehene griechische Frau lebte eher zurückgezogen in ihrem Haus und blieb von öffentlichen Versammlungen fern. Und so hat sie auch einfach wenig Möglichkeit gehabt zu lernen. Ich habe nur gestern einen Artikel gelesen von der Deutschen Welle über diese traurige Situation in Syrien im islamischen Staat, diesem is von Frauen, die zum einen erstmal äußerlich sich nur in Schwarz kleiden müssen. Also sie sind komplett vermummt. Alles in Schwarz, alles lockere Kleidung. Und, und sie, da gibt es keine Schulen mehr, keine Unis mehr, die wurden alle geschlossen. Eine Frau darf nicht den Markt allein besuchen. Eine Frau darf nicht alleine mal auf die Straße gehen, zum Spazieren gehen. Und das ist so ein, ein krasser Kontrast zu dem, was Gott hier sagt, ja. Weil viele verstehen das so als, als negativ, wenn, Gott, wenn, wenn hier Gott sagt, ihr sollt lernen, ihr sollt nicht lehren, über Männer Autorität ausüben. Aber das ist ganz was anderes, als was zum Beispiel beim IS passiert oder damals unter den Juden. Völlig im Gegensatz dazu steht Gottes Design. Ja? Frauen sind geistlich ebenbürtig zu Männern, zu gläubigen Männern. Und so hat der Herr Jesus auch. Wen hat er gelernt, gelehrt, wer war zu seinen Füßen? Maria. Der Jesus hat genauso Frauen gelehrt wie Männer. Und so dürfen und sollen Frauen lernen. Und was sagt Paulus? Wie soll sie lernen? In der Stille. Nun, was heißt Stille? In aller Unterordnung. Und Unterordnung ist hier keine Strafe für die Frau. Das ist nicht frauenfeindlich. Das beschreibt einfach eine, eine Beziehung, zwischen einer Autorität und einem Untergesetzten. Zum Beispiel sagt er auch nicht, dass es arbeitnehmerfeindlich ist, dass ich einen Chef habe. Arbeitnehmerfeindlich, ich will keinen Chef. Nun, wem hat Gott die Autorität in der Gemeinde gegeben? Den Ältesten. Also heißt hier Unterordnung, Unterordnung unter die Ältesten. Unter solche, die Autorität haben in der Gemeinde. Und das ist hier, müssen wir kurz innehalten, das ist nur eine schwache Illustration für das, für das Wesen Gottes. Hier in 1. Korinther 11, Vers 3 spricht Gott an, was überhaupt die einzelnen Autoritäten sind. Er sagt, über allem steht Gott, der Vater. Und Gott, der Vater, ist das Haupt für Gott, den Sohn. Warte mal, wie geht das? Der Sohn ist doch genauso Gott. Ja, sie sind eins im Wesen, aber sie sind, haben unterschiedliche Rollen. Gott, der Vater, ist das Haupt für den Sohn. Habt ihr es ja schon mal klar gemacht? Der Vater ist, ist das Haupt für den Sohn. Und der Sohn ordnet sich unter. Der Jesus ordnet sich unter, den Plan Gottes. Und so ist auch Gott, der Sohn, das Haupt für den Ehemann. Und der Ehemann ist das Haupt für die Frau. Was ich damit sagen will, wenn du ein Problem hast mit Unterordnung als Frau, dann hast du auch ein Problem mit Christus, weil er hat sich genauso untergeordnet. Unterordnung ist hier nichts Negatives und du kannst die Unterordnung nicht verachten, ohne Christus zu verachten. Nun zurück zu unserem Text, da heißt es, muss ich hier zurückgehen, zwei Handlungen sollen Frauen nicht tun. Was sind diese Handlungen? Das erste ist, sie sollen nicht, nicht lehren. Genau, nicht lehren. Nun, da kriegen wir jetzt ein Problem, oder? Erstmal sagt Paulus, ich erlaube, und das ist auch wieder eine autoritative Forderung, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Was ist, wenn du jetzt Lehrerin werden willst? Schullehrerin. Ende. Kannst du dein Studium abbrechen, oder? Ist das so? Warum nicht? Ihr Frauen dürft gerne was sagen übrigens. Kommen wir noch zu, aber. <lacht> Warum ist es nicht so? Genau, ja, es geht um die Gemeinde, habe ich gesagt, nicht um die Schule, Uni, Arbeitsplatz. Und dann außerdem, was ist mit Frauenstunden? Schauen alle runter, die schon mal in der Frauenstunde gelehrt haben. Oder Kinderstunden. Oh, oh jetzt es gefährlich. Was ist damit? Aha. Ja. Genau ins Schwarze getroffen. Titus 2, Vers 3 bis 4 zum Beispiel. Frauen sollen andere Frauen lehren. Oder 2. Timotheus 3, Vers 15. Sagt Paulus zu Timotheus, äh, bleibe in dem, was du gelernt hast. Von, von wem? Von seinem Vater? Nein, der war Grieche. Der war ungläubig von seiner Mutter Eunike und seiner Großmutter Lois. Und so sehen wir in der Schrift, Frauen in der Gemeinde sollen Kinder lehren und sollen auch andere Frauen lernen. Aber hier das Wort Mann, ähm, dieses Wort Lehren, kann sich genauso wie das andere Wort Herrschen auf den Mann beziehen. Also einfach gesagt, in der Gemeinde sollen Frauen keine Männer lehren. In der Gemeinde sollen Frauen keine Männer lehren. Und so ist die zweite Handlung hier ganz eng damit verbunden. Sie sollen keine Autorität ausüben oder herrschen. Nun, ja, wörtlich heißt es Autorität ausüben. Das ist kein negativer Begriff, ja. Paulus verbietet nicht nur über den Mann zu dominieren, er verbietet einfach jede Form von Autorität der Frauen über, den, über die Männer. Und hier sehen wir auch schon das, das Gegenteil. Ja, er sagt, eine Frau lerne, sie soll nicht lehren. Also ihr seht diese Gegensätze. Sie soll sich unterordnen, sie soll nicht herrschen oder Autorität ausüben. Und jetzt verstehen wir auch das Stillsein. Ja, mancher von euch hat vielleicht gedacht, okay, sie soll sich in der Stille halten. Das heißt Ich darf nichts sagen in der Gemeinde? <lacht> Nein! Denn... Ihr müsst es im Kontext sehen. Hier sagt er, soll nicht lehren, sondern still sein. Aha, was ist das Gegenteil von still sein? Laut, ja? Aber hier, welches Wort benutzt Paulus? Lehren, genau. Sie soll nicht lehren, sondern still sein. Das heißt, wenn gelehrt wird, soll sie still sein. Hier müssen wir nochmal innehalten. Heißt es, dass ihr Frauen keine Fragen stellen dürft? Zum Beispiel in der Bibelstunde. Gut, in der Predigt wird sowieso nicht gefragt, aber <lacht> das machen auch die Männer nicht. Nein, das ist nicht verboten, Fragen zu stellen. Das heißt einfach hier, das Lehren zu, zu äh, verhindern oder, oder wie damals die Frauen einfach reinzurufen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. ja? Eine Frage, die, die völlig akzeptabel ist, zum Beispiel, was meint Paulus, damit dass Frauen still sein sollen? Darf ich denn gar nicht mehr reden als Frau? Das wäre eine völlig akzeptable Frage. Ja? Eine gute Frage. Und diese Frage beantworten wir gerade, oder? Eine andere Frage. Nun, du hast ja sicher auch gelesen, dass Paulus nur auf seine eigene Kultur sich bezieht und diese Verse für uns nicht mehr gelten, weil wir ja laut Galater 3, Vers 28, so wie Männer und Frauen, gleich sind. Wie kann es sein, dass du das nicht erwähnt hast? Auch eine Frage, oder? Was ist der Unterschied? Was ist anders in der zweiten Frage? Gibt es einen Unterschied? Oder? Ja, genau. Ich habe schon ausgedrückt. Du hast das, ist das falsch? Ja, du musst das so und so sehen. Keine Frage eigentlich. <lacht> Nur eine Möglichkeit, seinen eigenen Senf zu bringen, oder? Und ich hoffe, ihr versteht es jetzt besser. Also Frauen dürfen keine, äh, sollen still sein, wenn gelehrt wird, also nicht selbst lehren und außerdem keine Autorität über Männer ausüben. Das ist das generelle Prinzip in der Schrift, dass die Männer zu Leitern gemacht sind oder dazu da hineinwachsen müssen in diese Rolle. Und das sehen wir auch schon später in 3, Vers 2. Der Älteste ist Mann einer Frau. Warum können Frauen keine Pastoren sein? Nun ist es schwer für sie, Mann einer Frau zu sein, oder? Und nochmal betont Paulus hier, in den Lehrzeiten soll eine Frau sich in der Stille halten. Und damit stehen wir in der krassen Mehrheit der Evangelikalen. Das müssen wir uns bewusst machen. Das werdet ihr sicher nicht so häufig hören. Warum? weil unsere Gesellschaft das überhaupt nicht toll findet, weil sie nicht verstehen, was Gottes Design ist. Und sie sagen, das ist sogar frauenfeindlich. Aber lasst uns uns doch mal vernünftig betrachten. Welcher Dienst steht euch Frauen in der Gemeinde offen? Welcher Dienst steht euch offen? Alle Dienste außer Zweien. Alle hunderte, und ich meine es ernst, hunderte oder tausende Dienste. Es gibt hunderte, tausende verschiedene Möglichkeiten zu dienen. Ja, nicht nur Sonntagmorgen im Gottesdienst, auch hier gibt es viele Dienste schon sonntags, aber unter der Woche. Ja, jemanden zu ermutigen, besuchen, helfen, babysitten. Es gibt tausende Dienste. Und nur zwei, sagt Paulus, die sollt ihr Frauen nicht machen. Das ist nicht frauenfeindlich, sondern das ist einfach Gottes Design für unsere Rollen. Aber vielleicht mag einer sagen, das ist doch nur kulturell und zeitlich bedingt. Nun, dann schaut mal auf die Begründung. Da kommen wir jetzt zu, zur Begründung. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Worauf bezieht sich das? Auf 1. Mose 2. Herr ja, Gott hat Mann und Frau geschaffen, im Bild Gottes und und 1 Mose 2 beschreibt die, den Detaillierte oder den Schöpfungstag, den sechsten Schöpfungstag detailliert. Sehen wir hier, oder? Wer, wer, wer schläft da? Ihr Kinder? Adam, genau, Adam schläft und aus seiner Rippe, aus seiner Seite macht Gott die... Frau, wie hieß die Frau? Eva, genau. Eva, genau. Und Adam wurde zuerst geschaffen. Und in der Bibel bedeutet, wenn jemand zuerst ge äh, geboren ist, bedeutet das Vorrang und Autorität. Der Erstgeborene hat das Erbe bekommen, oder einen Großteil, und er durfte auch herrschen, wenn er jetzt ein Königssohn war. Und so ist es auch hier. Gott hat damit Adam zur Autorität gemacht. Und was passiert, wenn wir die Rollen vertauschen, nun, dann passiert das hier. Jetzt geht Paulus weiter zu 1. Mose 3. Was sagt er im Text? Er sagt, und die Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Was hat Eva da an der Hand? Eine Frucht, genau. Dürfte sie die essen? Nein! Gott hat es verboten, eine Frucht dürfte nicht essen. Aber die Schlange hat sie betrogen. Die Schlange hat gesagt, das ist was Gutes. Und was hat die Schlange der Frau versprochen? Ihr werdet nicht sterben, sondern ihr? ihr werdet wie Gott sein. Das war eine Lüge. Es war Betrug. Und Eva hat diesen Betrug geglaubt. Und sie begehrte, sie aß und statt Leben hat sie Tod empfangen. Statt Erkenntnis Scham, statt Gewinn, Verlust und statt Aufstieg, tiefster Fall. Und so fiel sie in Übertretung, sagt Paulus. Und immer noch haben wir diesen gegenwärtigen, diese gegenwärtigen Folgen spürbar der Sünde. Dadurch kam Schuld, Verlorenheit und ewige Trennung vor Gott. Aber was mit Adam? Nennt Paulus jetzt Adam im Schutz? Oder Adam, der ist so ganz unschuldig hier. Oder? Nein, er wusste genauso, dass das falsch ist. Und wisst ihr, was 1. Mose 3 sagt? Das ist ganz interessant. Die Schlange spricht zu beiden in der Mehrzahl. Ihr werdet sein wie Gott. Das zeigt uns, dass Adam ein Zeuge war davon, von dem, was gesagt wurde. Außerdem heißt es in 1. Mose 3, Vers 5, dass Adam bei ihr war. Adam war bei ihr. Ja? Adam war einfach Zeuge, aber er war passiv. Er stand daneben. Und so verwirft er Gottes Ordnung. Er ordnet sich seiner Frau unter obwohl er der Leiter sein soll. Und deswegen ruft auch Adam, Gott Adam, wo bist du? Er ist das Haupt. Und Adam fällt in den Fluch. Wir sehen hier Genesis 3 als ein Beispiel. Ja, Das ist ein Beispiel für die destruktive Natur des Rollentauschs. Die destruktive Natur des Rollentauschs. Nicht nur in Eden, sondern auch in der Gemeinde. Versteht ihr jetzt, warum Paulus das sagt? Er begründet erstmal, hey, ihr Männer und Frauen, ihr habt unterschiedliche Rollen. Ihr, ihr Männer sollt leiten, weil Adam zuerst gemacht wurde. Und dann vertauscht nicht die Rollen, weil ihr wisst, was passiert. Es ist schon eben passiert. Es gab nur eine Katastrophe. Und das ist ziemlich bedrückend, oder? Aber das Wunderbare ist, Paulus endet nicht mit dieser traurigen Note. Paulus endet mit einer Ermutigung. Und das ist Vers 15. Ja? Ja. Vers 15 ist als Ermutigung, als Bestärkung für euch Frauen gedacht. Lasst uns diese Ermutigung anschauen. Paulus spannt jetzt den Bogen zurück hier zum Thema der Rettung. Gott ist ein Rettergott. Und er sagt, ähm, sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden. Nun, wer ist sie in der Einzahl spricht er hier vorher von Eva und hier sagt er aber nicht Eva, sondern spricht allgemein von der Frau, weil Eva wie ein Muster für alle kommenden Frauen ist, die nach ihr folgen. Und er sagt, die Frau wird gerettet werden. Was heißt das? Rettet sie sich selbst? Nein, es ist passiv. Ja, Sie wird gerettet werden. Okay, Sie wird gerettet werden. Und dann wodurch? Durch das Kindergebären. Kindergebären bedeutet den Akt des Kindergebärens, also die Handlung. Und dann gibt es hier noch, geht der Satz noch weiter. Wenn Sie bleiben, aber erstmal fragen wir uns, was meint Paulus mit diesem Vers? Ja. Nun erstmal können wir eine Sache ausschließen. Paulus meint nicht, dass wir ewige Errettung bekommen durch Kindergebären, denn das wäre Errettung durch Werke, oder? In Vers 2, Vers 8 bis 9 sagt er, denn ihr seid gerettet aus Gnade, nicht durch Werke, damit niemand sich rühme. Also es kann hier nicht bedeuten, dass Paulus lehrt, dass wir durch Werke errettet werden. Und so kommen vor allem zwei Sichten in Frage, und ihr seht es auch auf eurem Handout. Das Erste ist, Paulus meint, die körperliche Bewahrung ist nur eine Möglichkeit jetzt, okay? Nun, was meint Paulus? Würde dann würde dann sagen, die ihr wisst ja, dass Kindergebären nicht immer ganz ungefährlich ist und dass es auch mühevoll ist und dass man auch dabei sterben kann sogar. Vor allem früher. Und so meinen manche, dass Paulus hier meint, gläubige Frauen, die werden einfach immer im Kindergebären bewahrt werden, körperlich bewahrt werden. Stimmt das? Nein. Auch ungläubige Frauen haben schon Kinder geboren, oder? Und auch gläubige Frauen sind schon dabei gestorben. Also diese Sicht, das kann es nicht sein. Also Paulus meint nicht körperlich bewahrt werden, sondern er meint eine geistliche Rettung oder Bewahrung. Doch hier gibt es unterschiedliche Meinungen von bibeltreuen Auslegern und keine dieser Sichtweisen, die wir jetzt anschauen, lehrt eine falsche Theologie, okay? Keine dieser Sichtweisen lehrt etwas, was die Bibel verneint. Aber die Frage ist, was sagt Paulus genau hier an dieser Stelle? Wie gesagt, wovon wird die Frau durch das Kindergebären gerettet werden? Ich habe da viel drüber nachgedacht. <lacht> Rettet einem schon Kopf, rauchen. Aber wir müssen immer bedenken, das Problem liegt immer bei uns. Also Gott ist einfach ein perfekter Kommunikator, was sind die Möglichkeiten, die in Frage kommen? Zum einen von der Sünde durch den Messias. Und da sind einige sagen: Schaut mal den Text, da steht das Kindergebären. Mit einem Artikel, das bedeutet das Kindergebären des Messias. Frauen werden gerettet durch die Geburt des Messias. Ja, ähm, ja das ist erstmal plausibel, weil der Messias Christus ist ja der Retter. Und er wurde ja geboren. Problem ist nur, dass Kindergebären eher die Handlung betont. Nicht, nur sehr, nicht so sehr das Produkt hier. Und wer hat den Messias geboren? Eva? Wer hat Jesus geboren, ihr Kinder? Maria, genau. Da würde Paulus also noch eine weitere Person hier einbringen. Aus meiner Sicht macht es das etwas kompliziert. Eine zweite Möglichkeit ist dass die Frau errettet wird von dem Stigma des Sündenfalls. Der Stigma bedeutet so viel wie Schandmal und wir haben ja auch gesehen hier, ihr seht es ja auch, sie fiel in Übertretung. Durch diese Sünde, ja, diese eine Sünde, fiel sie in Übertretung und nicht nur Eva, sondern alle Frauen, die nach ihr folgen. Und somit tragen im gewissen Sinne alle Frauen dieses Schandmal der Sünde Evas und können sich davon befreien, wenn sie Kinder gebären und im Glauben erziehen. Und manche beziehen dann nämlich hier, ich mal hier hin. wenn sie bleiben, könnten auch die Kinder, könnte sich auch auf die Kinder beziehen. Also wenn die Kinder im Glauben bleiben, wird die Frau von diesem Stigma bewahrt. Nun, selbst mancher Vertreter dieser Sicht sagt aber trotzdem, dass sie, wenn sie bleiben, sich auf Frauen bezieht und ja, einfach auf, auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter. Das ähm, Problem, was ich damit habe, ist, dass eben vor allem Adam als der Verantwortliche für die Sünde genannt wird, oder? Adam ist derjenige, der letztendlich das Haupt ist, verantwortlich ist, und wir alle sind in der Sünde durch Adams Sünde. Und auch hier muss man das Wort Kindergebären in Richtung Kindererziehung deuten, oder? Weil es geht ja nicht nur um das Gebären, sondern um das Aufziehen im Glauben. Dann wird man von dem Stigma befreit. Und so ja, ist diese Sicht auch gut möglich, auch sehr ähnlich zu der nächsten Sicht, auf die ich gestoßen bin von Satan und seiner Erführung. Und hier würde also Paulus sagen, die Frauen werden bewahrt werden vor der Verführung Satans durch das Kindergebären. Nun, was ist damit gemeint? Erstmal nicht die ewige Errettung, weil Paulus sagt ja vorher schon, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Also Paulus muss hier nicht überzeugen, muss euch nicht überzeugen, ihr Frauen, dass Gott euch retten will. Er hat schon vorher gesagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Also geht es hier nicht um ewige Errettung, sondern um zeitliche Bewahrung vor der Verführung Satans. Wer hat Eva verführt? Satan. Wozu? Dass sie ihre Rolle verlässt. Und genauso könnt ihr Frauen euch vielleicht fragen, Eva wurde von Satan verführt, was ist mit mir? Wie kann ich als Frau davor bewahrt werden, diesem schlechten Beispiel zu folgen? Wie kann ich bewahrt werden davor? Gerade in diesem Brief warnt Paulus viel vor Satan und seiner Verführung und und so ist es gut möglich, dass er sich hier auf die Bewahrung vor Satans Verführung bezieht. Wie? Durch Kindergebären. Kindergebären ist ein markantes Merkmal für die Rolle der Frau. Ja? Denn wer kann schon Kinder gebären und euch Männern? Keiner. So ist es hier sehr eindeutig ein Merkmal für die Rolle der Frau. Und außerdem verachteten die falschen Lehrer in Ephesus das Heiraten. Und so ist es gut möglich, dass Paulus hier betonen will, Hey, ihr Frauen, eure Rolle als Frau, die müsst ihr nicht ablehnen. Die ist gut. Und wenn ihr Gott folgt und seinen Worten folgt, äh, eure, Frau, eure Rolle anzunehmen, dann werdet ihr vor geistlichem Unheil bewahrt. Also nicht die vehemente Ablehnung, sondern die volle Annahme eurer Rolle. Bewahrt euch vor geistlichem Unheil. Und Das würde auch zu der Bedingung passen, wenn, wenn sie bleiben, also wenn die Frauen bleiben, im Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sitzsamkeit. Seht ihr, wie der Bogen gespannt wird, so, so zum Beispiel hier Vers 10, 9 und 10. Er hat schon angefangen mit Sitzsamkeit, er endet mit Sitzsamkeit. Er beginnt mit einer heiligen Haltung und er endet mit der heiligen Haltung. So gut möglich, dass Paulus hier die Frauen, auch die Frauen meint. Verzeihung. Also, wenn ihr euch fragt, ich, ich äh, vertrete die letzte Sicht, denke, dass es hier die Ermutigung ist, trotz dem schrecklichen Fall der Sünde. Durch den Betrug der allerersten Frau müsst ihr Frauen nicht weiter betrogen und verführt werden durch Satan. Wie, wenn ihr euch an Gottes Anweisung haltet, wenn ihr eure Rolle als Frau annimmt. Nicht jeder von euch wird vielleicht Kinder gebären, aber jeder von euch Frauen kann die Rolle, die Gott euch zuteilt, annehmen. Wie denkst du über diese Anweisung? Ja? Fällt es dir schwer, seine Anweisung anzunehmen? Bist du vielleicht unglücklich, enttäuscht, ärgerlich, dass du jetzt nicht zum Beispiel lehren kannst in der Gemeinde? Nun, glaub nicht der Welt, glaube nicht der Verführung Satans. Er möchte, dass du unglücklich bist in deiner Rolle. Aber das ist nicht wahr. Ein aufmerksamer Beobachter sagt dazu, ich bin erstaunt über eine wachsende Anzahl bibelgläubiger Menschen, die unter dem Druck der Gesellschaft ihre Sicht der Rolle der Frau verändern. Das Traurige dabei ist, dass sie dadurch Frauen anweisen, das Gott gegebene Lebensmuster zu verleugnen, das für sie doch die größte Freude bereithält. Die größte Freude für euch Frauen ist, wenn ihr Gott folgt. Lasst euch das von niemandem ausreden. Erfüllung erfährst du, wenn du Gott folgst. Und so haben wir die drei Förderungen gesehen, für uns Männer, dass wir Gott gefällig beten. Für euch Frauen, dass ihr euch Gott gefällig schmückt und, und lernt. Und das ist so ein bisschen wie mit diesem wunderbaren Stoff, den ich hier drin habe. Ja? Was ist das? Wasser. Wasser ist ein wunderbarer Stoff, wunderbare Erfindung Gottes. Ja, Wasser besteht aus zwei Atomen: hier aus zwei Wasserstoffatomen und Sauerstoff und bildet ein Molekül, ein ganz besonderes Molekül, denn, ihr seht es schon, hier, hier ist es positiv geladen und hier negativ. Hier äh, sind die beiden Wasserstoffatome in ganz bestimmten Winkel von etwa 104 Grad da dran. Und das bewirkt, dass, dass wir hier einen Ladungsschwerpunkt haben. Hier ist es negativ und hier positiv. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Deswegen ist Wasser bei Raumtemperatur flüssig, weil diese Moleküle jetzt in Wechselwirkung treten können. Plus wird von Minus angezogen, Minus wird von Plus angezogen. So wirken sie zusammen, bilden eine Brückenbindung. Das Wasser ist flüssig bei Raumtemperatur. Das Wasser ist, hat diese Anomalie des dass selbst unter dem Eis noch flüssiges Wasser ist, wodurch die Tiere leben können. Das Wasser ist ein gutes Lösemittel. All das, weil Gott es so designt hat. Weil Gott es so designt hat. Ein Molekül, aber zwei Rollen. Positive Ladung, negative Ladung. Und so wirken sie zusammen zur Ehre Gottes. oder? Preist den Herrn für Wasser. Genauso preist den Herrn für unsere unterschiedlichen Rollen in der Gemeinde. Dass wir zusammenwirken können zur Ehre Gottes. Lass uns nicht die Anbetung verhindern, sondern lass sie uns fördern, indem wir vollen Herzens unsere Rolle annehmen. Amen. Lass uns noch beten, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und für diese, diesen Einblick in deine Rollen, die du uns gegeben hast. Hilf uns, sie auszuführen als Männer geistliche Leiter zu sein und und heilig zu leben und, und auf dieser Grundlage zu beten. Und ja, auch als Frauen, das bete ich um viel Gnade, dass sie dem Druck der Gesellschaft standhalten und, und die größte Erfüllung finden in darin, dass sie deine Rolle annehmen. Und so bitte segne auch den Gottesdienst in diesem Sinne, dass wir zu deiner Ehre zusammenwirken. In Jesu Namen. Amen.